0: Hello， 大家好，欢迎收听顽童电台，我是老顽童阿兔。今天开篇第一首歌是充满了青春回忆啊，灌篮高手，直到世界的尽头。今天我们聊一个话题是，中国的伊朗 Mask 是姚明。哎呀，因为我昨天呢在公号上写了一篇文章，就是分析姚明的这个人生啊。然后呢，到了晚上，我觉得意犹未尽，突然在想，就是姚明对于国家的意义啊，这种图腾他的意义是什么？其实中国是蛮缺少这种英英雄式的人物的。以前呢，大家会把商业上的人物拿来对比，比如说马云和伊拉马斯克。在二零一九年，曾经伊拉马斯克到中国访问的时候，呃，媒体安排马云和马斯克对话，呃，那场对话其实是非常非常的尴尬，嗯、呃，就是大家就是不管在语语语言的。内容上、结构上，还是嗯、呃，思考的层次上，我觉得都是差别很大很大。嗯，如果一个人只是在中国的这个土地上，呃，完成了自己的塑造呢，其实，呃，就是还是蛮有局限性的，因为中国呃土地。太大是吧？市场太大，所以成成为一家很强的公司并不奇怪。当然，我们不是说成为中国的强大的公司，呃、不牛逼是吧？也是很牛逼的。但是呢，它一定，呃，不是一种就是还还没有真的能够做到做到国际化。就为什么有很多的美国的企业？呃，能够做到几百年，就是因为它真的是有真正的这种全球的视野。嗯、呃，当然，中国的企业也也也是在往全球走，但是客观讲，效果都不是不是特别的好。就是我们就整个的民族对于运营的能力是很强，但是对于如何开创性的。完成一种史诗性的创造，呃，这个我们好像一直是还是蛮缺乏的。嗯、呃，像昨天我写姚明的时候，我还想到了另外一个另外一个人，就是呃已故的呃武术家啊，然后电影明星李小龙。我觉得李小龙和姚明都非常的不容易。这也是为什么我今天想要拿这一期的节目也再来讲一下，因为你可以想象，呃，好莱坞和 NBA 是什么感觉？就它其实跟跟诺贝尔其实是差不多的啊。你就是当然，你把一家企业做到全球是吧？前几名也也很难了、呃。但是呃，说实话，你如果想要赢得全世界的尊重，啊，尊重和你强大，我觉得这是完全两件事，对吧？就是因为首先，这个世界上不存在绝对的正义和绝对的错误。嗯、呃，比如说你像在中世纪，是吧？中世纪的欧洲非常的黑暗，那个时候的统治者也很强大，但是他也没有得到。也没有得到应有的尊重啊！当然，这个比喻不是很贴切啊。我我是说，这两个事情并不一定要能够划等号。但是，比如说李小龙，他其实在呃好莱坞已经为华人真正的争到了一些的尊严，就包括今年这个叫谁那个。呃，昆汀·塔伦蒂诺这个《好莱坞往事》啊，其实昆汀也是李小龙的忠实的粉丝啊。这、就是他在这个片中所用的一些手法，还是过于的戏谑？因为昆汀本身就是一个非常无厘头的人，你看他低俗低俗小说呀，这个之类的这种片子，他其实对于人间的这些事。就就就就是那个样，对吧？但是他能够提，那他为什么没有提周润发？为什么没有提成龙？对吧？就是这这个这个这个，就是李小龙对于好莱坞还是一个还是一个现象级的存在，就像姚明一样，从二十二岁呃，作为当年的 NBA 状元秀进入火箭队。状元秀的意义就是说，在当年。这个年纪，全世界里面的人，不管你打不打篮球，就他在这件事情上一定是全球第一的，就考第一了，你知道吧？就是不是全省第一，全国第一，他真的是全球第一，就跟你拿一个奥赛的金牌，嗯，没有任何的区别，对吧？而且他的这种统治力真的是很强，就是单纯从从能力这个角度来说啊，哦，我还忘了。总结一下，就是中国人蛮强调一个咳咳儒家强调的，就是一套组合，叫修身齐家治国平天下。修身呢，就是修身养性，讲究的是个人的素养，要饱读诗书，有品德，然后重要的是要有一技之长。齐家呢，就是管理好一个家族宗族。啊，而不是某一个人的家庭。第三是治国，是吧？要能够治理好一个咳咳诸侯国啊，比如说放在今天的话，就是管理好一个企业，是吧？能够有有纳税啊，解决一千人的生存问题。第四是平天下，能够安抚天下的黎民百姓，让他们安居乐业，丰衣足食。呃、啊，这个放在今天的话，那就是能够在全球范围内能够呃施加自己的影响力。呃，我觉得伊隆·马斯克呢，呃，在这几个维度啊，都是做的非常非常牛的。从他最早做 PayPal 开始啊，就是不管是呃企业、个人的财富啊，包括做。非常强大的企业，特斯拉呀 ，SpaceX 啊，呃、啊，然后这些 Solar Solar City 啊，然后还有那个高速列车，这些都是非常强大的企业。它对于整个的世界的影响力也是非常大。你想，无数的企业家都以伊隆马斯克为人生的。偶像对吧？都希望达到他那样的高度。对于姚明来说呢，我觉得他真的是一个符合现代化的，并且是一个国际化的偶像。首先，刚才讲了他在呃技术层面是吧？他是第一个是二十二岁就作为状元秀进入了 NBA， 然后二零一六年三十六岁的时候。然后进入了 NBA 的名人堂，其实比比很多的人还是要早，比马龙啊，比好像科比啊、詹姆斯啊都还都还要早，因为他首先他要大一些啊。但是，他对于他被 NBA 和美国呃西方社会来说认可的程度还是还是蛮高的。当然，而且他说实话，呃，美国这个环境是很。很胡闹的啊，它很娱乐化的一个一个一个氛围。你来了一个其他人种的人啊，其实说实话，他们在那边看非洲人，咳咳他们见的还是蛮习惯的。但是他们真正眼睛里面或者嘴巴里面讨论的亚洲人，还是还是蛮少的。他们一般都不太谈论亚洲人，一谈论都是相对比较负面的啊。呃，当姚明出现，尤其是作为一个状元出现的时候，那就大家更希望能够拿他当一个怎么讲茶余饭后的一个料吧。然后期待都是能够看笑话嘛，对吧？不管是巴克利还是奥尼尔，就大家拿他拿姚明添油加醋，就大家都是喜闻，美国人都是喜闻乐见的。而且所有的媒体，所有的这个方方面面的人，都是觉得就是他就是一个一个一个拿来搞笑的嘛，就像潘长江一样，是吧？就像我们葛优一样，拿来这个下酒的佐料，就是这种感觉。但是姚明呢，其实他非常的知道这一切，所以他就在想怎么样去能够化解这件事。你想你在身处的那个环境下，如果。这件事生扛是吧？你人在屋檐下嘛，那你比如说你生扛说：“哎，我他我就是牛逼，对吧？我一定要死扛。”这个事呢，也也是一种方法，对吧？当然，目前，呃，就是中美贸易战，现在中中国基本上态度也是这个样，对吧？这并没有像太极一样把这个对方的力道给它化掉，你知道吧？呃，就是。我觉得姚明还是蛮能够理解这个太极啊、道家这些东西。就是当你看对方一拳打过来的时候，他他总是能够很好的把他接住，然后再给他还回去，让对方呢无言以对。你看，不管是奥尼尔对他的。羞辱啊！包括巴克利说，如果你就是得不到十九分是吧？得不到十八分还是十九分然后你如果得到了的话，我就亲我搭档的屁股，是吧？然后在电视直播的时候，在全美国引起了轩然大波。然后姚明就并没有直接回应，直接得了二十分巴克利没办法，对吧？他因为自自己的人品都搭上了嘛，所以他只能去去亲了一个驴的屁股，是吧？当然，后来姚明被记者问到的时候，也非常谦逊的说：“巴克利一定是在开一个玩笑，对吧？”他是我非常尊敬的球员啊。这其实让对方更加的无地自容，包括奥尼尔也是一样。后来你说这东西，只要你有实力，这个是吧？时间会来说话的，时间会来证明一切，你不用跟他跟他硬顶。比如说，相比之下，你像那个最近特别惨的孙杨，孙杨只是其其实，我觉得他在能力上是没有没有任何的问题，对吧？就是夺了无数的冠军啊，在人类历史上，他也是在成绩这个维度上也是也是非常强的。但他如何面对对外的压力？呃，就是因为一个人存在这个世界上，他总会受到外界的各种的。阻力，尤其是越强的人，你就像一个一辆车，你的速度越快的时候呢，那么你，你你说的阻力是越大的，对吧？那你如何？你如果能够把这个力化解掉，并且能够转化成自己向前推进的力，那这就不得了，这是一种天大的本事。你本来你比如说时速两百是吧？然后加上这个力呢，你可能变成时速三百了，对吧？但是你像孙杨，如果这样一弄的话，的从两百现在已经几乎跌到零了，对吧？就是他没有能够理解这背后的意思，其实也跟原因就不分析了。而且说实话，你只是去国外比赛的话，跟在国外生活，我觉得还真的是还真的是两个概念啊。就是你想，人家姚明接受美国记者的采访啊。然后你你你你首先你要能够听懂人家的问题，然后第二你要能够回答的很到位。说实话，就像孙杨在在领奖台上对对霍顿说的那几句话，我觉得他在国外生活都很成问题，对吧？我觉得你其实国家媒体上评价他是巨婴，我觉得。那、啊、你在中国，你比如说你有这个成绩啊，有家人照顾啊，有钱啊，可能没问题。但是你扔到国外去，我觉得很多人都是巨婴，对吧？你真正能够能够适应一种文化，这个能力是天大的能力。就是一个人真正的强大，就是第一，他做什么都能做得好，啊，这就是他的适应能力、学习能力。然后第二呢，就是一个人丢在世界上的任何的角落。他都能够，他都能够活得很好。操，这他妈什么歌？然后，对你比如说，你给他扔到非洲，他也能跟酋长做朋友，是吧？这就是谁啊？就是韦小宝。其实，我觉得姚明身上是有点韦小宝这个感觉。首先，他其实比韦小宝还强大很多了。首先，他自己的能力很强，是吧？就韦小宝还只是一个善于利用，是吧？这个这个这个这个这个顺水推舟的一个人。这个还是天大的区别，所以我感觉就是，对于对于中国人来讲，就相对比较现代的一个图腾，我觉得姚明是一个非常好的一个学习的对象。不管是对于我们成年人来讲，还是对于小孩子来讲，在个人的发展上，呃，一定要学习到如何能够去更好的用更好的方法论去掌握一技之长。其次呢，就是能够如何的适应环境。如何借力打力，成就自己，能够真正做到修身齐家治国平天下。然后就是是真的是特别特别推崇姚明这个同学，真的是一个世界级的国际化的无敌的人才。希望我们都能够好好的感受他，每个人都能够有所收获。好，今天的节目就到这里，谢谢，下次见，拜拜。